0: No właśnie, już miałem mówić, że, że później nie ma się co dziwić, że piwko kosztuje dwie dychy za butelkę, nie?
1: No czasami stówkę albo dwie stówki. Trzy stówka? Za okay, <laughs> dobra. to. Tak, jak jest jedna kropka, to wiesz, to piwo raz wróciło do browaru. Jak d- dwie kropki, to, to dwa razy, no? Ej, Belgowie mają fajne powiedzenie, właśnie zawsze z czego się na- nabijali, że. Czesi tak naprawdę nie lubią piwa, oni lubią sikaj, do
0: <laughs> Nazywał się Mateusz Stasica. Mówię o niszowej wiedzy językowej, językach w rozrywce, edukacji i biznesie. A przed Tobą kolejny epizod podcastu... Z języczkiem... Czy bez? Dobra, dobra, dobra. Zaczynamy. Przed Tobą druga część rozmowy z Dorotą Chrapek, która jest ekspertem piwnym. Mówimy o ważeniu smacznych tryłków, kosztowaniu ich, ale też biznesie i przede wszystkim językach obcych. Jeżeli jeszcze nie słyszałeś lub nie słyszałaś pierwszej części naszej rozmowy, to koniecznie to na Ja Ciebie jeszcze chciałem zapytać o um, to, czego zwyczajny użytkownik piwa zazwyczaj nie wie. I czy może istnieją jakieś mity, w które nie warto wierzyć, albo ciekawostki? Opowiadaj.
1: Temat jest bardzo szeroki. Nie, no, jeśli chodzi o mity, to już nie wiem, czy one nadal funkcjonują, ale nie, na no, pewnie nadal, bo to cały czas gdzieś tam jak czytam pod niektórymi artykułami, komentarze, to, to się spotykam z tym, że właśnie żółć w piwie. Więc nie, nikt rzuci bydlęce nie dodaje do piwania.
0: Żółć? To po, jest... po
1: co? Żółć bydlęca, tak! No po to, żeby właśnie była goryczka. Nie słyszałeś nigdy o takim, to, że, że w koncernach dolewają żółci? Nie, no żółć bydlęca to jest po prostu niezniszczalny wręcz mit w, w warstwie. Tak, że koncerny dolewają żółć bydlęcą.
0: Chmiel, chmiel no. za mało gorzki?
1: No chyba tak, za drogi może, więc nie wiem, żuć może tańsza, chociaż jak się okazuje to ta żuć jest cholernie droga, bo to jest gdzieś tam używana gdzieś w malarstwie do, do jakichś podkładów czy czegoś, no, to jest kosmiczne ceny, ale ludzie cały czas myślą, że tak, rzuć. I powiem Ci, sobie poczytał tak na jakichś portalach takich yy, właśnie typu interia, jak się pojawiają artykuły o piwie, to wiecznie to jest po prostu podnoszone, że, że koncerny dolewają właśnie żuć do, do piwa. A wzięło się to pewnie stąd że koncerny owszem wykorzystują coś takiego jak ekstrakt chmielowy. To jest taki mega przetworzony chmiel. Tylko to jest ekstrakt po prostu alkoholowy, czy tam rozpuszczony w dwutlenku węgla ekstrakty chmielowe. Ale wygląda to po prostu jak Właśnie to jest taka gęsta, żółta ciecz i strasznie gorzka. Jak to ktoś zobaczy w tych puszkach, to, to ktoś mógł sobie pomyśleć, że faktycznie... To, to jest niezniszczalne. Wiecie. Albo dolewanie spirytusu do piwa. Nie, do no, spirytusu się nie dolewa do piwa. Nie ma takiej możliwości, żeby doleć spirytusu do piwa. Jak śmierdzi spirytusem, no to... To ktoś użył takich droży, żeby po prostu wyciągnąć maksymalnie alkohol z piwa. Tak? Właśnie jak najwięcej woltów miało piwo. I wtedy czasami takie są właśnie aromaty, takie bimbrowe powiedzmy, tak kojarzące się z staniem spirytusa. Ale generalnie nie ma to żadnego uzasadnienia, ani ekonomicznego, ani żadnego innego, żeby dolewać spirytusu do piwa. Nikt tego nie robi, także tutaj to też trzeba... A z takich dziwnych też, jakieś kropki na przykład na
0: mm-hmm. A to z tymi kropkami właśnie, o co z tymi kropkami chodzi, bo one są pod puszkami, nie? Są zrobione, że są dwie kropki.
1: Tak, jak jest jedna kropka, to wiesz, to piwo raz wróciło do browaru, jak dwie kropki, to, to dwa razy. No? To słyszałem. I powiem ci, nie wiem, kto nad tym panuje, ale to jest, no. A kropki są z tego względu, że to jest znakowanie po prostu producenta puszek, który sobie znakuje w ten sposób numer linii produkcyjny, z których zeszła dana puszka, gdyby coś było nie tak, tak, trzeba było wycofać, nie wiem. Puszkę, to, to oni sobie po prostu tak znakują w ten sposób. Nie wiem, czy nadal, bo to już się stało tak jak już w pewnym momencie popularne, że to właśnie są zwroty gdzieś tam z rynku tych piw, że nie wiem, czy się z tego nie wycofali, ale... Ale jak już jesteśmy przy puszkach, to właśnie też planuję takie przekonanie, że piwo z puszki jest gorsze. Nie wiem, czy się tam spotkałeś z tym, ale że generalnie piwo...
0: Gorzej się pije na pewno.
1: No przelewaj po prostu piwo do odpowiedniego naczynia. O, widzisz, taki pokal jakbyś sobie sprawił, jak nie, to ci sprawię już po prostu. Tam. <grym> to jest ja odpowiednie to naczynie, jest. naczynie do picia piwa. <grym> A nie, kurczę, puszka czy butelka.
0: Ja po prostu... Jeszcze,
1: oczywiście dla każdego stylu piwnego musi być inne, bo to jest, wiesz, to... No tak. Chociaż to jest takie bardzo uniwersalne. Ale tak... Chcąc już iść dalej, to wiesz, dla każdego, dla każdego piwa powinien być, dla każdego stylu piwnego inne, inny rodzaj szkła.
0: No właśnie, bo są różne, różne rodzaje szkła i dlaczego są różne? Co to zmienia?
1: A, zmienia na przykład właśnie postrzeganie aromatów, piane na przykład, to jest wiesz, szkło na przykład do...
0: Szkło z Ikei. Jak ja będę...
1: Okej, okay, to i tak jest lepsze niż, yy, niż butelka. Tak, to możesz uznać jako tam shaker, powiedzmy, do, do IPA, by się nadawało. tak. Aha. Z takiego szkła możesz jeszcze ewentualnie tak.
0: Shaker, shaker do IPA, tak? czyli to It's są King. właśnie takie. No tak, są takie.
1: Rodzaj szkła. Takie są.
0: Bardzo prosta, stawkowa. Proste, troszeczkę.
1: tak. tak.
0: Mhm. <laughs> czyli kształt ma wpływ na to, jak my.
1: Jak odczuwasz, tak? Jak odczuwasz aromat? Jak pos- jak w jaki sposób się piana na przykład układa na piwie? To też jest dość istotne. No tak jak już wałkujemy tego wajcena niemieckiego, tak? Piwo pszeniczne. Mhm. To jest wysoka szklanka, rozszerzająca się lekko u góry. Po to, żeby właśnie ładnie wyeksponować, wyeksponować pianę i tam jest jeszcze odpowiedni sposób nalewania tego piwa. Bo to nie można tak sobie o, po prostu nalać z butelki. No po szkle, ale tylko 3 czwarte. O, 3 czwarte. Tak, tak, tak. Tak pod, tak pod kątem 45 stopni. no
0: To mniej więcej.
1: Ale to akurat nie masz wajcena, ale to tak możesz. No mniej więcej, no.
0: <grym> I teraz po szklance e, musi być, czyli po szkle. Teraz tak. Nie?
1: Nie? No, po szkle, tak, 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 tak. tak. Jeśli byś najlowa wajcena, bo to akurat nie jest wajcena, ale okej. Okay. I później, jeśli zostanie już tam powiedzmy... Iz- Jedna trzecia czy trzy czwarte, e, nie czy czwarte, jedna czwarta, przepraszam. Jed- no już możesz wyprostować teraz i lać z góry, żeby uformować pianę. No nawet wyżej możesz podnieść troszeczkę. Butelkę, no, butelkę, butelka, tak. samą butelkę. O, tak, właśnie. Ja tak patrzyłem,
0: żeby ładnie wyglądało no nie, i wyżej. Aha, A-a. że co, że mi, ale...
1: Aj, widzisz, jak ci się ładnie formuje piana, no, której wcześniej nie miałeś. No. I przy jest jeszcze jest ważne, że jak zostanie już na dnie tam powiedzmy centymetr, mieszamy i wlewamy jeszcze drożdże na samą. A ja ten. to
0: zostawiam, właśnie. Ja tego...
1: <laughs> No ty tak? zostawiasz. Okay, jak nie lubisz Ale sobie. Ale to tak? właśnie i co? Jasne. I
0: powinienem wlewać czy zostawiać? Czy to jest po prostu. widzi
1: mi się? A to zależy w jakich piwach. To zależy w jakich piwach i kto to lubi. Przy Wajcanach na przykład się wlewa to na pianę i bardzo fajnie, właśnie. Tam są też ważne aromaty takie drożdżowe. Tak, no bo
0: ja w sumie mam piwo niefiltrowane, niepasteryzowane, wszystko jest wiesz domowo zrobione, więc też...
1: Refermentowane w butelce, czyli ona jest nagazowana naturalnie, czyli tam jest... No
0: bo jest bardzo po domowemu zrobione i i, szczerze powiedziawszy to najbardziej mi takie piwa smakują, tak na dobrą sprawę. Ale właśnie tego osadu nie zlewam, zawsze zostawiam kawałeczek, nie wiem czemu. No to jak są tam witaminki to będę dolewał w takim razie.
1: Można zostawić, natomiast on jest bardzo zdrowy, dużo witaminy B, jak ktoś lubi to, to jak najbardziej.
0: Samo zdrowie, no to dobrze, to będę dolewał w takim razie. Czyli zamieszać, dolewamy. A widziałem na przykład, że barmani yy, wiesz, wstrząsają piwo, rzucają tym w ogóle, wiesz, jak ktoś umie żonglować, to żongluje i później dopiero otwierają i przelewają. Tak. Czy to ma sens? Przy piwie... No nie wiem, e, przelewają to tak, że to się później...
1: Nie, no bo to jak właśnie począśniesz piwą to wszystko przecież za chwilę się, wiesz, zrobią gejzery z tego. Nie, no być może. Ale to też zależy jakie piwo, bo tak naprawdę właśnie to, które jest refermentowane w butelce ma drożdże. Mhm. To no zależy co chcemy osiągnąć. No, no na pewno okay. jeśli go wymieszasz, będzie zmętnione. Dwa, na pewno właśnie będzie się wypieniać z butelki. I to czasami dość intensywnie, więc no. A wracając jeszcze, bo zaczęliśmy mówić o puszkach. Zaczęliśmy mówić o puszkach. Puszka to jest bardzo dobre opakowanie właśnie dla dla piwa. Bo tak się przyjęło, że to smak gdzieś tam, smak, jakieś żelaziste i tak dalej. Nie, to nie jest prawda. Generalnie najlepiej piwo chroni przed starzeniem, przed światłem przede wszystkim, przed dostępem tlenu, który chroni puszka. Najlepiej się przechowuje właśnie piwo w puszkach. Więc puszka jest najlepszym, jak opakowaniem tak naprawdę. Więc tu się nie ma co bronić przed puszkami, tylko właśnie jest wygodne, tak? Jest lekkie, tak? Jest... Można wszędzie zabrać, nie trzeba się martwić o to, że kurczę, trzeba tę butelkę gdzieś tam zwrócić i tak dalej, więc, więc to jest wygodne i to jest bardzo dobre opakowanie mm-hmm. dla do piwa.
0: Czyli tylko brać i pić.
1: I coraz więcej kraftowych właśnie piw jest tam. Tak, pojawia się już w puszkach, więc wybór piwa w jest już coraz większy.
0: No właśnie, jak już mówimy o szkle i o tym, że puszka chroni, to właśnie ten zapach marihuany z zielonych butelek albo białych. Tak. Czy to jest niezdrowe? Bo to jest zły efekt. To jest niepożądane, tylko wyszło akurat tak kiedyś komuś, że zapachniało i w sumie, że fajnie, że tak pachnie.
1: To nie jest, że nie jest niezdrowe. To jest po prostu, no... Tak naprawdę to jest wada piwa, bo to jest związane z tym, że właśnie Uh, Alfa kwasy pochodzące z chmielu, czyli takie właśnie. Składniki pochodzące z chmielu, one nabierają takich cech właśnie, które pachną. No właśnie, zmieniają się w tiole tam. Jakieś przemiany następują pod wpływem światła. I to zaczyna pachnieć. To jest tak zwany zapach skunksi light Lightstrack mm-hmm. z angielskiego też można powiedzieć, uderzenie światła ale właśnie po polsku to jest określone jako zapach skunksi, też kojarzony z marihuaną, z tytoniem czasami. I to jest zapach właśnie niepożądany tak naprawdę. Chociaż właśnie to jest kolejny taki mit, bo co niektórym się kojarzy, że piwa w zielonej butelce one są premium. Bo one tak pachną, właśnie, tam to są premium, no pachną, bo są właśnie, to jest tak naprawdę, to jest wada, wada tego piwa, że ono właśnie w ten sposób pachnie takimi właśnie konopiami, tytoniem i tak dalej. To jest właśnie związane z tym, że jest to właśnie nasłonecznione. I piwa w brązowych butelkach, czy też w puszkach, one. W butelkach wolniej, bo wolniej, ale też też ta wada może się pojawić, natomiast puszka chroni już całkowicie przed tym.
0: Czyli puszeczkę jak kupimy, przelejemy, to będzie wszystko spoko. Ale źle się pije jednak z puszki po prostu i więc jak się idzie w plener, to jednak bierze się to pod uwagę, że że ta puszka jest niewygodna dla niektórych. Ja w sumie po prostu alkohol to alkohol.
1: Ale jest lżejsza. Jest ale jest lżejsza no. właśnie nie
0: trzeba nosić, właśnie, tak jak mówisz, butelek a później w ogóle na przykład wyjście gdzieś w planer i wyrzucanie butelek e, to mam ochotę po prostu krzyknąć i no. zapytać, e, czemu
1: dokładnie a puszka jednak wierzy jest tak leciutka, że on zabierzesz z powrotem pustą, nie ma problemu okay.
0: czy jeszcze jakieś ciekawostki czy jeszcze coś, co mogłoby zask- zaskoczyć chłopaków chłopaków, 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 którzy wyskakują na piwko, idą do pubu na przykład, albo albo chcą właśnie wyjść w plener, kupić sobie piwo napić się albo przelać do szklanki
1: nie wiem, to chłopaki muszą po prostu no właśnie, nie, no nie wiem, co ich może zaskoczyć, ale na, na pewno muszą popróbować różnych piwek, w różnych stylach piwnych, bo to jest dość istotne to się nie ma co zamykać z że kurczę, pijemy tylko tam jakąś taterkę żywca i uznajemy, że żywiec jest tak premium, że po prostu już nic lepszego nie ma. No, są tacy, no. Więc wyjdźmy tam poza te taterki, żubry, inne rzeczy. No nie,
0: czycie, bo, bo ostatnio by się przypomniało, jak byłem na święta... Y- urodziny i skończył się nam tam y, alkohol typu ipa-apa, bo akurat w sumie jeszcze te ipy i apy żywieckie, komercyjne, to w miarę się tam bronią. To znaczy to jest do wypicia, że tak powiem. Dostałem żywca zwykłego i się zdziwiłem bardzo. Po prostu nie mogłem tego dopić yy... Leżało to później na stole, zabrałem to później ze sobą, jak wychodziłem. Musiałem wyrzucić do kosza po drodze na przystanku. Tragedia, yy, więc yy, kosztowanie innych piw to, to myślę podstawa, nie? Wyjście poza tą strefę komfortu.
1: Tak, i dokładnie. Znalezienie jakieś, właśnie nie tyle dla, dla facetów, bo faceci tam jeszcze właśnie coś. Yy, kupią to piwo, bo po prostu lubią piwo, tak. Ale te kobiety, które twierdzą, że nie lubią piwa. One też coś dla siebie znajdą. Jeśli popróbują na przykład, nie wiem, belgijskich lambików, e, szczególnie owocowych, to zawsze z zachęci do tego, żeby dalej szukać jakichś tam swoich smaków. Bo to jest ważne, żeby właśnie przekonać kobiety do tego, że to piwo nie jest tylko goryczkowe. Że piwo niekoniecznie musi być gorzkie że piwo może być słodkie, może być kwaśne, może pachnieć owocami, tak? może pachnieć wanilią czy innymi przyprawami i ono wcale nie musi być gorzkie. Bo kobiety są często zrażone tym, że a, bo piwo jest gorzkie i one tego w ogóle nie próbują. Tak? One twierdzą, że nie, piwo to jest nie dla nich i, i nawet nie spróbują. Teraz wybór jest tak duży i naprawdę można znaleźć gdzieś tam swoje smaki, tak, że to, to nie jest już to, co kiedyś, żeby tylko jasny lager. Teraz Począwszy od tego, że kolory są przeróżne, tak, bo to masz od zupełnie jasnych, prawie że białych piw pszenicznych przez, e, przez właśnie słomkowe jakieś lagery, apy i tak dalej, czerwone piwa, w różne odcienie brązów, aż po zupełnie czarne stałty czy portery. Smaki też jest, wiesz, nawet słony, tak, nawet jeśli chcesz to możesz spróbować go goze, które jest słonokwaśne.
0: O, to to jest ciekawe. A powtórzysz jeszcze raz nazwę?
1: Goze. g o e
0: A skąd to jest?
1: To jest akurat niemiecki styl piwny. I to jest właśnie taki, ma posmak... Czasem się dodaje nawet soli, On ma taki mineralny posmak właśnie. Tam jest dodawana też kolendra. Bardzo lekkie, fajne piwa. Lekko, kwaśne. Także warto gdzieś tam szukać swoich smaków.
0: No, to u mnie na pewno do spróbowania, to słona Tym bardziej, że kolendra. Ostatnio jestem zakochany w kolendrze.
1: No więc tutaj, ale kolendra, nasiona kolendry nie, nie tam, nie liście. Zostaje różnica. no to będzie
0: inaczej smakowało. No. no, jest różnica. Tak samo z konopią jest różnica. Kolendra,
1: owoc, właśnie te nasiona smakują, mają taki aromat bardziej cytrusowy. Bardzo nawet cytrusowy, taki właśnie Zupełnie inne niż, niż liście. Zupełnie inny efekt.
0: Mhm, no i tak, spróbuję. Zobaczymy. No, no dobra.
1: Także warto popróbować. Fajnie. I szukać swoich gdzieś tam smaków. I warto też uważać piwo w domu, bo wtedy to już w ogóle można poeksperymentować i zrobić to co się lubi, także to już. O różnej zawartości alkoholu, o różnym smaku, o różnych aromatach, więc można różne dodatki wykorzystać, także to, to jest dopiero zabawa.
0: Pomidory, cebula. No, oczywiście. Co, właśnie, bo to... wspominałaś o, o siarczanach, że masz problemy z wyczuwaniem. Tak. Ja to bym po prostu y, od razu wyczuł, że ktoś tam dorzucił jedną cebulę do warki i po prostu od razu bym się tym zwymiotowo. No, masakra, nie. No. Y, jak usłyszałem o piwie cebulowym, to.
1: Czoskiem z ogórkami rozmawialiśmy ostatnio kiszonymi, no, tak.
0: Masakra.
1: A jest sporo różnych dodatków.
0: Ale właśnie dobrze, bo, bo komuś to po prostu może smakować i, i niech sobie Oczywiście. robi i bije, no nie właśnie.
1: No, pewnie, że tak. Dokładnie.
0: Okej, okay. lećmy, lećmy dalej. Ja mam tutaj wypisane: gdzieś tam się już zgubiliśmy w tych pytaniach, ale to nieważne, bo się nam bardzo fajnie rozmawia o przyjemnych rzeczach. Alkohol, piątek. No. Musi być przyjemnie. Ja tutaj mam dalej, jakie znaczenia znaczenie mają dla ciebie języki w edukowaniu się w innych domenach? Czy wyobrażasz sobie siebie bez języków obcych? To w sumie trochę podpytywałem o to już tu na dobrą sprawę, bo, bo byłoby ciężko, nie? Bez języków, żeby się doedukować pod względem piwowarstwa. No to w sumie tutaj wyczerpaliśmy już chyba temat, nie? Bo no, jednak, jednak wspomina, że Amerykania. Tak.
1: Ale chcąc się na przykład dowiedzieć gdzieś tam o stylach, nie wiem, historycznych i tak dalej. No, próbuję na przykład niemieckie y, przez translatora, to mi ciężko wychodzi. Ale na przykład już coraz lepiej sobie radzę z czeskim. Więc już czeskie pilznery, gdzieś tam historia czeskiego Pilznera i tak dalej, to już powiem szczerze, już potrafię gdzieś tam przeczytać jakąś książkę, przeczytać artykuł i już gdzieś tam się lepiej odnajduję, tak? Jeśli chodzi o pilznery, to już tam właśnie e, czeskie, czeskie tmawe, polotmawe i tak dalej, te czeskie oryginalne style piwne, już tak, to, to już jestem w stanie sobie odnaleźć źródła po czesku i, i w miarę e, dobrze sobie przyswoić. No i właśnie to jest to, co mówić o terminologii mm-hmm. na przykład. No. Więc już też... E, Terminologię piwowarską w czeskim, mimo że czeski znam słabo, ale już terminologię piwowarską sobie też dobrze przyswoiłam, więc już też <grymny> jestem w stanie artykuły o piwie przeczytać po czesku.
0: A ja akurat sobie przypomniałem, że, że przeczytałem, przeglądałem książkę z przepisami i ona była po francusku, bo ona była z Belgii. Autor belgijski. Mhm. I tam były ciekawe właśnie mhm. przepisy na gród. Się nazywało piwo bez smielu.
1: Bez chmielu. Mhm.
0: Tak. Mhm. Mm. I takie właśnie różne bajery historyczne, więc te języki są przydatne później we wszystkim. Mhm. Dobrze, dobrze, dobrze.
1: Nie, i szczególnie na przykład, gdy się szuka właśnie jakiś tam źródeł takich, powiedzmy, bardziej historyczny, gdzieś, a ja czasami lubię tak właśnie poszperać w jakichś takich, yy, jaka była historia danego stylu piwnego, to, to się przydaje właśnie i przydaje się właśnie znajomość na pewno danego języka, gdzie to powstało. No fajnie na przykład bo o, nie wiem, o piwie Wiena Lager, tak, Lager Wiedeński, Dużo się nauczamy od gościa, który jest rodowitym Austriakiem, natomiast pisze po angielsku, jest fajne, no to jest w ogóle bajka, <grystanie> ale to się rzadko niestety no. zdarza.
0: <grystanie> niestety, nie? Więc im więcej języków, to tym lepiej. Ja jestem ciekaw takiej perspektywy gdzieś bardziej na wschód, bo jednak odwracamy się w kierunku tak Ameryka, Belgia, tak. Niemcy, nie? A, a ciekawa co się dzieje po tej drugiej stronie, bardziej wschodniej, kierunek Nowej Zelandii, na przykład, który też jest, jakby nie było, coraz częściej chyba spotykany.
1: A to tam dużo się dzieje, jeśli chodzi o chmielarstwo z, Chod, z kolei. Oni tam mają bardzo ciekawe, ciekawe chmiele, pachnące właśnie z tym, z tym owocami tropikalnymi, mango, jakieś takie rzeczy, ananasy. To, to są właśnie takie typowe typowe aromaty właśnie chmieli to Teraz w ogóle buchają takimi aromatami.
0: Ciekawa, ciekawa. No, poczuć egzotykę po otworzeniu piwka. Fajnie.
1: <śmiech> no, <śmiech> fajnie, fajnie.
0: Okay. Mm, to tak z perspektywy piwowarstwa w takim razie e, języki. Mm, no, wspominałeś francuski. Ale jaki jeszcze? Mógłby być ciekawy, mógłby być przy, przydatny. Potencjalnie.
1: No, no. Potencjalnie niemiecki na pewno. Niemiecki, jeśli chodzi o całą technologię, taką klasyczną, powiedzmy, technologię piwowarską, no to Niemcy, to, to jest niekwestionowany mhm. liter. Bo oni mają naprawdę bardzo dobrze rozwiniętą całą edukację, jeśli chodzi o piwowarstwo, czego w Polsce do tej pory brakowało. Teraz już jest coraz lepiej, ale jednak, jednak Niemcy to od lat wiodą prym w tym. Więc tutaj... No i generalnie tych stylów piwnych z Niemiec też się dużo wywodzi, więc jak najbardziej niemiecki byłby pewnie pewnie przydatny. Flamandzki.
0: Miks holenderskiego z (laughs) z francuskim i niemieckim, może slash troszeczkę angielskim, okej, no, flamandzki. A zastanawiam się, Azja, Chiny, Japonia, jaki mają wpływ na piwowarstwo?
1: Póki co niewielki. Tak? Niewiele się o tym mówi. To co mówiliśmy, chmiel, ten Sorachi, mhm. niby wyhodowany jest w Japonii, no. pochodzi z Japonii, ale teraz większość sprowadza po prostu go ze Stanów jest uprawiany też w Stanach. Z tym, że on oczywiście się zapewne różni zupełnie od tego, które jest uprawiany w Japonii. Natomiast piwowarstwo gdzieś tam słychać, że i w Chinach i w Japonii się dość dobrze rozwija, natomiast jakiegoś tam dużego przełożenia na rynek europejski to nie ma, więc... Niedużo się na, na rynku polskim, powiedzmy, mówi o piwach gdzieś tam azjatyckich. To, to jest jakaś tam zupełnie nisza.
0: Mm-hmm.
1: Nikt się tym za bardzo nie interesuje. No, może, nie, nie powiem, że nikt ale to jest.
0: Ale nie, nie interesują się dlatego, że jest niszowy, bo po prostu nie ma na to jakiegoś, no nie wiem, nie jest to popularne, czy po prostu nie robią różnicy.
1: Podejrzewam, że nie jest to popularne tak? i nikt się tym za bardzo nie zajmuje, bo nie ma u nas ekspertów, którzy by byli w stanie się zająć, kurczę, azjatyckim rynkiem piwa, ale tak naprawdę to, to tam się jednak trochę chyba dzieje. Okej. Okay. Tutaj nie jestem ekspertem zupełnie, powiem szczerze. No ale myślę.
0: załóżmy, że w Chinach i w Japonii oni by robili jakieś fajne smaki, to co? Mhm. To czemu Nie.
1: To czemu nie? No dokładnie, no, to, to można jak najbardziej gdzieś tam przełożyć na ten.
0: To jadę do Japonii w takim razie.
1: <głos> to już y, częściej w piłowarstwie się tam używam na przykład chmiela gdzieś z RPA. Właśnie z Nowej Zelandii to już w ogóle to, to już tak wręcz do klasyki przechodzi prawie, mm. czy tam z Australii. Ale Azja gdzieś tam leży, tak, że tak powiem, odłogiem cały czas.
0: No to ciekawe.
1: Mimo wszystko, że oczywiście w Chinach bardzo dużo chmielu się no, tylko uprawia, z tego co sam pamiętam, to tam dosyć dużo uprawy są. Pewnie na ich rodzimy rynek. Okej.
0: Okay. No dobra. To przechodzimy w takim razie powoli ku, ku końcowi i po bardzo, bardzo ciekawej, obfitej w doświadczenia sensoryczne rozmowie. Mam do ciebie dwa moje ostatnie pytania i jednym z nich jest twoja porażka językowa, jaką chciałabyś opisać.
1: Zależy, co rozumieć pod pojęciem porażka językowa. Parę tych porażek było takich związanych z tym, że ktoś człowiek uczy, nie rozumie albo nie potrafi się wysłowić.
0: To są sytuacje, z których możemy wyciągnąć wnioski, nie? Czyli właśnie fajna wartość dla wszystkich, którzy przesłuchają naszej rozmowy.
1: Więc na przykład pracując właśnie w browarze i gdzieś tam w tym międzynarodowym środowisku nagle mi przyszło rozmawiać z z Anglikiem. Starszy dżentelmen. I do tej pory mam uraz do starszych gentlemanów angielskich. Ponieważ ja za cholerę nie potrafiłam go zrozumieć. Bo to jest taka różnica. Jak człowiek gdzieś tam gada na luzie o piwie po angielsku a nagle przychodzi przychodzimy poustalać faktycznie konkrety, tak, po angielsku, typu przeprowadzić gdzieś testy, jakieś piwa, gościowi jeszcze załatwić właśnie przylot do Polski, eee, całą jego... Tak, Logistyka. Tak, tak, wszystko mu pozałatwiać, hotele, nie hotele, całą logistykę i tak dalej, gdzieś tam cały jego pobyt w Polsce i poustalać jeszcze właśnie wszystkie testy i wszystkie właśnie takie sprawy bardzo biznesowe. I nagle się okazuje, że z tym starszym panem, Anglikiem, nie można się za cholerę dogadać. I to był jeden przypadek. Drugi podobny bardzo, może trochę mniej drastyczny. A to wtedy to już przeszliśmy na wymianę maili po prostu i nam to ułatwiło już komunikację niż rozmowy, bo ja po prostu go nie potrafiłam zrozumieć. Naprawdę, to, to jest taki przeskok właśnie, taki typowy brytyjski, i to mówię, jeszcze taki chyba klasyczny brytyjski, angielski, to jest gdzie człowiek cały czas gdzieś tam miał raczej styczność z amerykańskim, pewnie kanadyjskim miał nauczycieli z Kanady i tak dalej, więc to tak trochę inaczej to i ci Belgowie mówiący gdzieś tam właśnie takim international bardziej niż, niż typowym brytyjskim, to nagle ten no, właśnie Anglik to tak, to była taka porażka, gdzie nie potrafiłam to zupełnie zrozumieć. E... I kolejny raz pamiętam na festiwalu Birofilia też profesor Uniwersytetu Błogosławskiego.
0: Mm-hmm.
1: Starszy, pan Przemiły. Ale też pamiętam, że miałam takie problemy, żeby się dogadać. I to też taka porażka, bo facet zaprasza z całą rodziną, przyjedź do mnie do Anglii, ja cię oprowadzę, dwutygodniowy pobyt, wszystko ci zapłacę, przyjedź, po prostu ten. A ja mówię, nie, sorry, ale nie, bo ja wiem, że ja się po prostu nie dogadam. Okej, rozumiem. Ale okej, okay, wyciągnęłam wnioski i teraz na przykład stwierdziłam, że słucham tylko BBC. Tak? Włączam rano, robiąc makijaż, idąc do pracy, pół godziny tam jakieś takie przygotowań, włączam BBC i słucham już takiego klasycznego powiedzmy tam. E, może nie stary angielski, no. ale... Tak. Ale to, to są naprawdę takie rzeczy, które tak nagle człowieka uderzałam, się... czasami wydaje, że okej, okay, dużo mhm. rozumiem, a tu nagle przychodzi taki styczność z takim typowym brytyjskim, kurczę, takim językiem i człowiek nagle nie rozumie nic. Naprawdę, to jest dla mnie... Albo ja już mam w głowie tak zakodowane, że może już... <śmiech> I tak człowiek już taki przekonany, już tak, we, że to... A, kurczę, dobrze mi idzie z tym angielskim już w miarę To,
0: to nie tak, nie? Realia są inne zupełnie. No i fajnie.
1: <śmiech> Realia są zupełnie inne, no. Czyli,
0: czyli wnioski z tych różnych sytuacji były takie, że przede wszystkim tak, nie poddałaś się w żaden sposób absolutnie, tylko z raczej...
1: No nie, nie poddałam się, ale cały czas mam takie, do starszych panów z Anglii mam jakieś takie...
0: Zostały, zostały jednak złe wspomnienia. Okay.
1: gdzieś tam uraz. No.
0: Ale widzisz, nie porzuciłaś języka, tylko, tylko kontynuujesz i podejrzewam, że już dzisiaj byłoby łatwiej z panem z Anglii sobie poradzić.
1: Być może by byłoby łatwiej, no cały czas gdzieś tam z Janem korespondujemy, wymieniamy maile, natomiast tak rozmowa raczej nam ciężko idzie.
0: No. To teraz y, przejdziemy do ostatniego pytania, tylko ja bardzo szybko skoczę do toalety. Kilka litrów później.
1: Belgowie mają fajne powiedzenie, właśnie zawsze z czego się nabijali, że Czesi tak naprawdę nie lubią piwa, oni lubią sikać, zawsze było. No bo taka jest różnica między większością belgijskich piwa, a czeskich, no Czesi raczej słabe piwa, tak? Oni potrafią iść do tej swojej gospody i wypić kilka piw pod rząd i one są dość słabe, bo to są te desitki dwanacki, no to to są dość słabe piwa. A Belgowie, no w większości to są bardzo mocne piwa no to jest to już tak około 10% dla alkoholu a nie ekstraktu,
0: więc... no 10% jakbym wypił dwa piwa 10% to już bym tutaj e, pewnie miał większe problemy z językiem <głosy> <głosy> o fajnie
1: a może wręcz przeciwnie
0: <głosy> albo właśnie zacząłbym gadać po rosyjsku nie wiadomo
1: o to tak, o. można się zawsze dogadać ja pamiętam, a jeszcze a propos porażek to może nie porażka, ale pamiętam jak mnie w Niemczech zostawić, tam zaproszona na Niemiec na ważenie piwa e, takie kooperacyjne właśnie znajomy przyjedź, uważamy piwo w Hanowerze w browarze takim restauracyjnym e, no i ważyliśmy piwo oprócz tego było spotkanie piwowarów domowych mm-hmm. Hanowerski klub piwowarów domowych, tak coś istnieje nawet jestem członkiem o. tak Zapisali mnie, tak. No i wtedy no to zwołał tam tych swoich kolegów wszystkich z Hanoweru, z całego koli, tam kilkunastu facetów przyjechało, kurczę, zorganizowali sobie przy okazji spotkanie piwowarów domowych. No i ten mój kolega, który z którym po angielsku się zawsze porozumiewałam, coś mi miał załatwić, więc się wcześniej. I ja zostałam z całą z grają, czyli z kilkunastoma facetami, z Niemcami, z których żaden nie potrafił mówić po angielsku. Aha. Było no, ciekawie. Ale powiem po kilku piwach, żeśmy się jakoś tam dogadali.
0: Dało się, właśnie, bo piwo, piwo alkoholu nauczyli łączy, mnie... prawda?
1: Łączy, tak, nauczyli mnie pić y, typowo hanowerski drink. To jest taki, to jest w ogóle takie całe zawody się odbywają. Mamy jeszcze tyle czasu? No, no powiem, dawaj, dawaj. najwyżej wykasujesz. E, oni sobie takie robią, właśnie, zawody. Typu jest deska metrowa z kilkoma, tam kilkoma, może z dziesięcioma gdzieś e, takimi miejscami na, takie jak literatki no. z piwem. I do tego jest kieliszek wódki jeszcze na dole. I to się nazywa. No i z jednej strony staje jeden zawodnik, z drugiej drugi. To jest kilkanaście chyba nawet tych w głębień, tych kieliszków z tym. I chodzi o to, kto szybciej wypije ten, to trzeba zrobić tak, że to jest luchilangę to się nazywa, to jest mały, duży czy jakoś tak po niemiecku, nie wiem jak to dokładnie, wlewa się w każdym razie, trzeba przychylić tak, żeby do gardła wlać piwo, a z góry się jeszcze wódka, tak żeby tego nie rozlać. No.
0: Znaczy się, y, no i takie zawody, kto
1: szybciej dojdzie do, do środka, tak. Ciekawe. Ja
0: mogę oglądać jak najbardziej, ale nie chciałbym uczestniczyć. Mm, bo nie lubię mieszać piwa z wodą. I powiem szczerze,
1: po. Spoko od czasu do czasu można pomieszać. Wygram zawody. Z broda tym. Y, tak, brzucha tym, Niemcem. Polish Power. Nie rozlewając za wiele, kurcz.
0: O Boże, dobra, to nie wiem, jak kiedyś będzie możliwość, wiesz, pandemia już tam będzie historią i coś takiego się będzie gdzieś działo, to ja cię zapraszam.
1: To polecam Hanover, bo to jest właśnie ten. No, no i wiesz,
0: no. ja po prostu dawno nie żygałem, nie? Więc, więc chętnie się sprawdzę. <śmiech> wiesz, na, na picie dwóch metrów, czy piwa z wódką. Okej, okay, z- zobaczymy. <śmiech> A to, czy to jest jeden styl piwny, czy to jest jeszcze wiesz, że każda literatka to jest inne piwko?
1: Nie, to jest ten sam, oni to specjalnie ważne, bo generalnie to jest. To są te, te właśnie te Luci Lange, to się bodajże nazywa. To jest specjalnie zazwyczaj robione na ich festyny, Aha. tam jakieś takie. Raz do roku, jakieś tam festyny, nie wiem, jakieś tam powiedzmy dni Hanoweru czy coś tam, tak. Powiedzmy, że dużynki. I oni wtedy ważą takie mocniejsze piwo do, do tego. To jest eksport tak zwany. Niemcy to są konserwatyści, oni tam mają właśnie, zazwyczaj to mają tego swojego lagera, tam mhm. jakieś tam dunkela. I, I jeszcze eksport to jest takie specjalne, no, ono jest mocniejsze po prostu. I to jest właśnie eksport jest do tej, do tej wódki jeszcze, tak. No tak. No. Językowo mnie też przekonało do tego, że Niemcy właśnie wcale. No w angielskie na przykład nie chuchu. W większości przypadków. No i to, że po alkoholu można się dogadać, tak? Tak raczej tak. No migija. Ale, ale mniej poważniej to po prostu no, taka jest prawda, że to gdzieś tam to piwo, czy, czy alkohol generalnie no jakby pozwala zwalczyć jakieś tam blokady, tak i zaczynamy mówić, nie? że jednak tak to Mam jest.
0: Fajną historię, znaczy, może nie, że fajną historię, ale to jest bardzo ważne doświadczenie, gdzie ja jeszcze z francuskiego jakoś super, mega dobrze sobie nie radziłem. Były to moje początki drogi z tym językiem i poszedłem na spotkanie po prostu w Katowicach, w pabia przy piwie byli Belgowie byli Francuzi no i zacząłem tam gadać po francusku po dwóch piwach, nie? bo, bo było mi łatwiej gdzieś się tam zebrać na, na wiesz, na tą rozmowę i tak dalej
1: tak, ale na przykład dla takich osób jak ja gdzieś, ja zazwyczaj jestem introwertykiem tak, zamkniętym ja... Mhm. To gdzieś tam, jak przełamę już te swoje właśnie takie, że kurczę, nie odezwę się, nie? Po jednym czy po dwóch piwach, już właśnie gdzieś tam te tamy pękną, już mogę zacząć mm. y, gdzieś Łatwiej, tam. No. Więc to się może, no, nie jest to może zdrowe i tak dalej, tutaj nam mogą zarzucić, że to kurczę, takie z alkoholem, alkoholizm i tak dalej, ale jednak to gdzieś tam pomaga, no. Ja nie mówię, żeby nadużywać alkoholu, ale jednak ten stres gdzieś tam niweluje i...
0: Piwko, piwko jest fajne po prostu. Jeszcze jak się bierze takie, kurcze wybiera się naprawdę piwo dobre, zdrowe, mmm, tak jak moje, ważone domowymi sposobami, niefiltrowane, tam jest pełno właściwości wspaniałych y, związków mineralnych. No kurczę, to samo zbierze.
1: No, no właśnie do piwa też trzeba odpowiednio podejść, bo... No ważna jest ta kultura jednak picia tego piwa, no. bo to tak się przyjęło, że okej, okay, super wina, tak, że to można degustować, koniaki, whisky, tak, a piwo to zazwyczaj się wszystkim kojarzy, a co tam piwo, nie, że no. to taki napój powszechny, to nieprawda, no właśnie, ja zawsze próbuję to zmienić, tak, no to nie chodzi o to, żeby się piwem upić i, i żeby miało jak najwięcej procentów i żeby od razu kurczę w głowie szumiał, tylko no trzeba znaleźć właśnie... I aromaty w tym piwie, trzeba faktycznie właśnie, to co cały czas mówię, no. podejść do tego, że w odpowiednim szkle, odpowiedniej temperaturze i tak dalej, że tu jednak tak, trzeba to piwo degustować. No. Więc ta kultura piwa, spożycia piwa też jest bardzo ważna, że to nie chodzi tylko o to, że być mieć alkohol i żeby się jak najszybciej upić, no bo no niestety no, to gdzieś tam pokutuje ta budka z piwem, mm-hmm. tak. Gdzieś tam w tej polskiej kulturze jednak, że... Że tak nam się do piwo Kojarzę Tyl- tak, Tylko tak, z upiciem, Cały czas gdzieś tam próbuję to, próbuję to zmienić. <grym okay. <grym z uporem maniaka. Dobra.
0: No i fajnie, fajnie. To jest bardzo fajna misja. E- Przyklaskuję temu i trzymam kciuki. I, i bardzo chętnie w tym Pomogę zresztą, właśnie właśnie propagując jednak picie dobrych piw. Lepiej wydać parę złotych więcej i się napić czegoś innego. I po prostu próbować, bo teraz jest naprawdę pełen wachlarz Dokładnie. możliwości.
1: Otóż tam Naprawdę można znaleźć fajne piwa. i
0: Otóż to. No to już zmierzając ku końcowi, pięć fajnych słów w języku angielskim. Chyba, że wybrałaś jakiś inny język które chciałabyś, żeby słuchacza poznali, które są dla ciebie ciekawe, które są dla ciebie intrygujące, które być może poznałaś w jakichś ciekawych okolicznościach. Co to będzie? Pięć wyrazów.
1: Nie, no ja będę może mało oryginalna, ale takie że, że, słowo opisujące piwo, tak? I może wcale nie jakieś tam trudne, ale takie generalnie może komuś się przydadzą, żeby zrozumieć to, co właśnie na tego pakowania czasami jest. Te, Zapisane. Mhm. Te nazwy są czasami piwa tak skomplikowane, że nie wszyscy są w stanie rozszyfrować o co chodzi, albo opisy piwa, po angielsku też czasami takie, że, że mieliśmy czasami dyskusję, że to niekoniecznie te dosłowne tłumaczenia na język polski zwierciedlają to, co na przykład. E, w angielskim y, Anglicy czy Amerykanie chcieliby oddać, tak? Że to nie, nie, nie zawsze jest to. Y, więc może takie najprostsze to Hopi, tak? Niby chmielowy, tak? I to są Hopi y, beer, czyli takie mocno nachmielone piwa, na aromat zazwyczaj. Mhm. A fraza jest używana najczęściej, o, bardzo często wśród piwowarów życzymy sobie Hopi birthday na przykład więc takie zamiast happy birthday to jest Happy okay. birthday, chmielowe urodziny, zamiast takie tak, tak dość sympatyczne, w każdym razie to najczęściej jest właśnie ten sposób używane, ale właśnie hopi, chmielowy, bardzo fajne słówko. Bardzo ostatnio modne kolejne słowo to jest hejson, tak. czyli takie listy. W odniesieniu do piwa właśnie to są, ja już niestety swoje wypijam, ale prezentowałam na początku, Teraz jest takie podejście do piwa, do IPA. Kiedyś IPA były bardzo klarowne, bardzo mocno goryczkowe. W tym momencie styl się ewoluuje, tak, cały czas się zmienia. I one są hazy, czyli one są mm. takie mętne. One takie są przyjemnie, przyjemnie mętne i właśnie bardziej chmielone na aromat.
0: Skąd się bierze ta mętność w takim razie?
1: Mhm. Mętność? Przede wszystkim z dodatku dużej ilości chmielu na, na zimno, to jest tak zwane chmielu na zimno, czyli chmielenie już podczas fermentacji, po fermentacji. Okay. Bo klasycznie się chmieli na tej gorącej części procesu, czyli podczas ważenia, podczas właśnie gotowania brzeczki. A te nowofalowe piwo no są właśnie chmielone na aromat już właśnie podczas fermentacji, czy leżakowania okay. piwa. I to jest wynik właśnie, to, to hazy w tych ipach, to jest najczęściej duży dodatek właśnie chmielu na zimno. Ale też może być yy, drożdże, mogą być pyliste, one cały czas są gdzieś tam zawieszone. W ten dodatek właśnie yy, słodów, bądź surowców niesłodowanych, zboże niesłodowane, które wprowadza dużo białka, które jest właśnie też, wprowadza nam taką mętność. To jest złożony temat. Okej.
0: Okay. Czy można ale z to... drogami uzyskać efekt hazy? Okay. Tak,
1: tak, tak, tak. I te piwa są określane właśnie, często możecie spotkać na opakowaniu właśnie piwa. hazy, określenie. Hazy ipy teraz są dość okay. popularne, tak się to ładnie nazywa. E, juicy, też w określeniu piwa. I to też będzie właśnie te nowofalowe ipa. Wszystkie one to juicy, czyli taki soczkowy, tak? Soczysty. Mm-hmm. I to też jest określenie właśnie tego, że one wyglądają czasami jak soki, bo ma soki, typowy sok właśnie i on ma strukturę taką właśnie soczkowatą, że to nie jest taki, nie, to piwo nie jest wodniste, on ma taką strukturę właśnie, taką strukturę soku, wygląd soku i też smakuje trochę jak sok, bo te nowofalowe IPA, wszystkie New Englandy, one są właśnie takie, em, bardzo mają bogaty aromat, taki owocowy. Natomiast nie mają praktycznie w ogóle żadnych. Okay. I one są właśnie też określane jako... Czyli jako jak juicy. jakaś
0: dama zapyta o piwo, to można je zaproponować Juicy IP, bo prawdopodobnie będzie to dla niej troszeczkę takie bardziej soczkowate.
1: Dokładnie. Właśnie, czyli wszystkie piwa, one są określane jako New England IPA, Vermont IPA, bądź też właśnie Juicy i Hazy. To są właśnie takie... Ten nowofalowy już faktycznie prawie że pozbawione goryczki, za to z bogatym takim aromatem chwilowym.
0: Mm-hmm.
1: No. no i teraz to, co jest ostatnio bardzo modne, czyli pastry. Czyli normalnie to znaczy ciasteczko, mm-hmm. tak? Pastry sawery bądź też stauty. Ekstremalnie słodkie. Nie każdemu pewnie pasujące, ale to Nie są dla piwa, które są ekstremalnie słodkie. Albo cukier, gdzieś tam dosładzany, szten, albo wszystkie słodziki, czyli właśnie ksylitol, laktoza w dużych ilościach. Wszystkie dodatki słodzące, tak właśnie takie słodkie przyprawy typu wanilia na przykład, co tam jeszcze, cynamon, jakieś takie wszystkie kojarzące się z ciastkami. Plus dodatek oczywiście wszystkiego słodkiego, tak? <laughs> ale to są właśnie i piwa, który, do których się dodaje różne... Właśnie piwa, że potrafią na przykład wrzucić tam ciastka, wrzucić te pianki, marshmallow, czy uh-huh. tam nazywają, draże, na przykład czekoladowe, wafelki. Tak, tak, tak. I to są właśnie pastry.
0: Okay.
1: <laughs> Więc jak znajdziecie określenie na... Y- Piwo, że jest właśnie pastry, to one takie są ekstremalnie, ekstremalnie słodkie i właśnie. Ek- ekstremalnie smakujące, unikacz. jak ciasteczka. <głos> Nie <głos> no żartuję, ale jak ktoś <głos>
0: lubi słodkie, to pewnie to będzie właśnie bardzo fajny wybór.
1: No, no tak, a czasami one są jeszcze słodko kwaśne, tak? Często są pastry soury, więc one są jeszcze z dodatkami owoców i one są. One są właśnie.
0: Pastry sour, no to kurczę, co roku mam wrażenie, że powstaje e, jakiś nowy, fajny typ piwa, nie? który. Które... No
1: Daję oczywiście. To nie, no to jest, co się dzieje, bardzo dużo, więc to jest... Okay. No, więc teraz pastry jest tak na topie właśnie. Pastry stauty, czyli właśnie te, te ciemne piwa albo, albo soury, właśnie mhm. kwaśne... No dobra. I tam nie ma goryczki, za to jest właśnie.
0: Zanotowałem.
1: Tony cukru. Słodecz. I kolejne słowo, jeśli miało być pięć to jeszcze jest funky. Mhm. I co byś powiedział na słowo funky z czymś, e, z czymś
0: takim? zakręconym, trochę jazzowym, <laughs> trochę imprezowym, takim, wiesz. dynamicznym. Tak.
1: A w piw. Tak, tak. Jak wrzuciłam do translatora, to jest od Tak, przetłumaczyło tak ładnie. Ale w pi- tak, <śpiewa> w warstwie fanki odnosi się do aromatów, które dają nam drożdże dzikie, bretanomyces, Aha. inne drożdże dzikie w piwach na przykład fermentacji spontanicznej. I to są takie aromaty, żeby nikogo nie zrazić, z jednej strony one są owocowe i to jest przyjemna ta strona, którym się wszystkim kojarzy, że owocowe Aha. to są fajne. Ale z drugiej strony są te aromaty, które są często określane jako aromat końskiej derki albo stajenny. I wierzcie mi, że one też są przyjemne mm. w połączeniu z tymi owocami. <laughs> Ale suma summarum właśnie w tych piwach typu lambik, GZ one dają właśnie albo, albo piwa plandryjskich, one właśnie, to jest ten aromat fanki, ciężki do określania tak w języku polskim to jest dość złożone słowo, to jest dość złożony mm-hmm. aromat ale suma tych aromatów właśnie, które nam produkują właśnie te dzikie drożdże, to jest określone jako
0: fajne. No ale widzisz, na przykład y, przecież y, sery pleśniowe też y, nie zawsze mają y, fajne, przyjemne aromaty, tylko mają właśnie takie Trochę funky tak. te, te aromaty, bo one nie są przecież w procentach takimi no nie wiem, czystymi, klarownymi, ładnymi zapachami czy, czy właśnie gdzieś tam tymi niuansami, tak? Więc... więc...
1: A mimo wszystko, tak, jemy. chętnie jedzone no i, i wszyscy z nimi zje- Tak, no. I to samo jest właśnie z piwami fermentacji tej spontanicznej czy mieszanej właśnie.
0: Okej, okay, czyli jak widzimy funky... To, to jest ta. Spontaniczna fermentacja.
1: Spontaniczna, może też dodane po prostu specjalnie drożdże, dzikie, tak, droże, breta. Głównie to są okay. brety. noce. No są
0: fajnie, dzikie drożdże. Dobra. Jezus, no. bardzo dużo się dowiedziałem.
1: Także te wszystkie belgijskie Spanownie piwa, dobra. bądź też podróby naszych belgijskich piwce. <laughs> Cieszę się więc wiemy. Okay.
0: fajnie, fajnie tych belgijskich, takich mocnych też jest po prostu to, to fanki, że, że mamy zachowaną?
1: Nie, nie, w tych to, to są, belgijskie to w ogóle możemy tak takie powiedzmy trzy główne grupy podzielić, czyli te bardzo mocne piwa trapistów, o, ró- o różnej mocy, ale one zazwyczaj są mocne, piwa trapistów, czy też nie tylko trapistów, ale generalnie klasztorne. I one są mocne, ale to są piwa w większości fermentowane no- normalnymi, szlakatnymi mm-hmm. drożdżami i tam bardziej aromaty takie nie wiem, suszonego owoców karmelowe e, tego typu aromaty później kolejna grupa to są e, tak zwane farmhouse ales, powiedzmy z angielskiego czyli piwa takie ważone gdzieś tam e, no. na farmach Tak, powiedzmy e, tak każda wieś tam gdzieś miała swój swój browar tak i, i ważone na, na własne potrzeby i to są różne: to są sezony, to są, to są bay bej- ale belgijskie, i to są o różnej mocy. I też zazwyczaj one są czasami lekko kwaśne, bo różnie bywa, ale one powiedzmy są o już średniej mocy. I są kolejna grupa: to są piwa właśnie w fermentacji spontanicznej lub mieszanej. To są lambiki, to są flandersy. I tu jest tak, że nie dodajemy, co je wyróżnia, to to, że nie dodajemy droży szlachetnych do fermentacji, tylko po prostu to, co złapie nam z powietrza, czyli brzeczkę, ten półprodukt, tak, zawierający dużo cukrów mm-hmm. po zacieraniu, po gotowaniu. On jest pompowany, to jest na dach browaru, na, na poddasze do tak zwanych coolshipów, to są takie tace chłodnicze na całą noc. Co spadnie nam z powietrza, te wszystkie mikroby zaszczepiają Aha. nam rzeczkę. I one fermentują. Więc tam są przeróżne drożdże, bakterie itd. i tak dalej. I właśnie później ta fermentacja też trzeba zaznaczyć, że ona trwa około trzech lat powiedzmy. około trzech lat, później one są jeszcze mieszane ze świeżymi, rocznymi lambikami.
0: No właśnie, już miałem mówić, że, że później nie ma się co dziwić, że piwko kosztuje dwie dychy za butelkę, Nie.
1: nie. Bo czasami stówkę, albo dwie stówki zabyte. Ok, dobra, to
0: pomyliłem się o jedno zero. Pomyliłeś się. Okay, no.
1: Ale one wtedy mają ten aromat funky. No, no za
0: coś się płaci. No.
1: Za coś się pa- płaci, więc tu lambiki jak najbardziej można spróbować, porządnego lambika. To, to,
0: to wszystko bardzo otwiera gdzieś tam yy, perspektywę. Na, na próbowanie nowych smaków. Jak jest możliwość spróbować coś za dwie stówy, to próbujmy, bo to, bo to spadło jednorazowo z nieba, no nie? Z jakimś tam pająkiem, gadaliśmy zresztą o tych, o tych pajączynach.
1: Tak. Podczas zajęć, no. Mm,
0: więc, więc to wszystko, kurczę, y, daje na pewno niezapomniane odczucia i, i takie, mm, jakby to powiedzieć, Emocje, podejrzewam, że również, tylko trzeba do tego podejść troszeczkę z wiedzą, podejrzewam, nie? Czyli czyli jak próbujemy piwka, to to po prostu nie ma co pić duszkiem, tylko trzeba to zrobić inaczej. I ja na przykład dzisiaj, po naszej dzisiejszej rozmowie... znam fajny trik, że można troszeczkę inaczej zdegustować to, co się pije, nie? Czyli gdzieś tam zapowietrzając sobie nos i później wypuszczając w jednym momencie te wszystkie aromaty i i to jest bardziej klarowne gdzieś tam tam dla mnie, nie? Że że ja zaczynam czuć te te aromaty troszeczkę bardziej przejrzyście i teraz pytanie ostatnie już moje mniej standardowe Czy są jeszcze jakieś inne rzeczy, czynności raczej bym powiedział, które my możemy wykonać podczas picia piwa, żeby trochę inaczej je odebrać? No bo załóżmy, że kupuję sobie teraz to piwo za dwie stówy i i chyba nie chcesz, żebym wypił je z butelki prosto do gardła.
1: No nie, ono musi mieć odpowiednią temperaturę. Często ta temperatura konsumpcji jest podana nawet na, na opakowaniu. Już coraz częściej widać, że, że piwowarzy dbają o to, żeby podać temperaturę, w jaki to piwo powinno być podawane. Plus jeszcze najczęściej na etykiecie jest food pairing tak zwany, czyli z czym to piwo podać. Jest odpowiedni do burserów, odpowiedni do potraw to, to jest też istotne. Ale okej, okay. wracając do samego piwa. Jeśli nie macie odpowiedniego szkła, to zawsze taki coś lateku tak zwane, albo w ogóle pokale, albo nawet kieliszki do koniaku. One bardzo fajnie uwalniają aromat. Kieliszki do wina też, jeśli nie macie już nic innego, to to jest dobre szkło degustacyjne. Więc przelać do tego. I pierwsze co robimy, to wąchamy nawet z daleka i odstawiamy. To niektóre aromaty, te siarkowe, z którymi miałam problem, ale one też czasami są nie są wcale nie są wadami takimi stricte, bo one w małych ilościach powodują, że piwa jest takie ożywiające, powiedzmy, czasami takie nawet odczucie, że... Więc już możemy w ten sposób wąchać. Później przybliżamy, bierzemy właśnie ze środka, się wąchamy, wyczuwamy wszystkie aromaty owocowe. Mm-hmm. To jest też ciekawe, że różne aromaty z różnych miejsc po prostu jesteśmy w stanie wyczuć, więc Więc słuchaj, jeśli zakryjemy i to co mówiłeś, o właśnie, w ten sposób, skumulujemy te aromaty jeszcze bardziej i wtedy wtedy wąchamy i odstawiamy. I ważne jest to, żeby też zrobić przerwy, że odstawiamy na chwilę, próbujemy jeszcze raz i dopiero później spróbować smaku, bo węch, tak naprawdę jak wiesz, smaki mamy 4 czy tam 5, zależy od klasyfikacji. Za to dużo nam daje właśnie wąchanie tego piwa. To co mówiłam, jeśli zatkamy, zatkamy nos, to nagle się okaże, że ten nasz pszeniczniak, który wydaje nam się, że, jest, że normalnie jest słodki, on się Aha. odkaże paśny. Więc u nas też troszkę tam właśnie takich trików sobie możemy zastosować. Więc e, kolejne, jeśli już chcemy się czepiać tego piwa, że tak powiem, na przykład sobie możemy zrobić test tak zwany na na metaliczność piwa, bo to jest też tak się zdarza, że piwo nam smakuje jak metal mhm. i wąchamy nad nadgarstek, czy nam nie czuć y, zapachem krwi monet, to jest też właśnie często spotykane najczęściej to jest wada właśnie, że w sta- stare instalacje w browarach właśnie potrafią nam okay. dawać takie aromaty w piwie potem metaliczne, więc tutaj dużo jest różnych takich technik do wyczucia jakichś poszczególnych aromatów wow, dobra ale trzeba się generalnie skupić na tym, tak, że nie podejść do tego, że wypijemy duszkiem, tylko właśnie degustujemy i staramy się przywołać w mózgu też takie wspomnienia, tak, z czym nam się to kojarzy, bo okej, okay, na początku nie potrafimy nazwać, tak, bo nikt nie oczekuje, że nagle każdy będzie z nas nazywał to związkami chemicznymi, ale możemy sobie wywołać skojarzenia, że o, tak pachniał las jak byłem tam kiedyś, tak las sosnowy, albo nie wiem, bukowy, albo właśnie wilgotne wilgotna ziemia gdzieś tam, tak? Takie czasami aromaty też wyczujemy. (grych) Więc ważne są skojarzenia. Ważne jest to, żeby sobie wyrobić te skojarzenia właśnie z odpowiednimi rzeczami. I ważne jest to, żeby nawet nie degustując piwa, ale generalnie w takim codziennym życiu jak najwięcej rzeczy nazywać. Jeśli wąchamy, to nazywać, że to pachnie nam tym czy tym, żeby sobie zapamiętać ten zapach. I później nam się to przydaje przy, przy właśnie, degustowaniu piwa, bo to są często aromaty, na przykład, danych przypraw, tak, aromaty różnych roślin. I to wszystko gdzieś tam możemy sobie potem przywołać. Takie wspomnienia, że z czymś nam się to kojarzy. A jeśli do tego dorzucimy wiedzę, już typowo taką, właśnie technologiczną, piwowarską, no to skojarzymy, że to jest ten aromat dany powstaje w tym, a tym procesie no, spożądany, okay. czy niepożądany.
0: Dobra, fajnie. Fajnie to y, przedstawiłaś od takiej strony <grym> łopatologicznej, że tak powiem, w sensie, żeby, <grym> żeby właśnie, no tak, wiesz, to się. podsumowanie na koniec, <grym> że y, mając tam wiedzę typu 350 określeń konkretnych na taki i taki feeling, no to to już jest profesjonalne podejście do tematu, a ty możesz po prostu, ty musisz mieć pewne wyobrażenie w głowie, która...
1: Ale oczywiście, ale ty na przykład wiesz, nie nie znając tych wszystkich niuansów, możesz mi powiedzieć, że wiesz co, to piwo mi pachnie na przykład Podkornem, takim maślanym. Mm-hmm. A kinowym. tu chodzi o ten zapach, co
0: mówiłaś. Ja wiedzieć, że, że to jest To jest fermentacja za młoda?
1: Tak, no, tak, myślono. tak. No na przykład. I to już jest właśnie wiesz. Tak, i ktoś nie wiedząc nie, nie nawet, czym się ten, ale no, tu czuje popcorn, tak? Albo na przykład tofi. No, to są właśnie. I to jest fajne, że ktoś właśnie tylko sobie przywołuje wspomnienia właśnie, jak mu pachniały jakieś tam krówki kiedyś, nie? bo, bo jad krówki. I to, bo Ale to, tak jest, pachnie?
0: to ma fajne przełożenie na języki, wiesz pod jakim względem, że mm, ten zapach, który ty czujesz, on ci przypomina coś, coś z czymś ci się kojarzy. Tak. i mm, Językowo my powinniśmy podobnie tworzyć skojarzenia z wyrazami. To znaczy, jak się kur- kurczę uczysz nowego języka, to masz nowe wyrazy zupełnie i musisz podpiąć pewne wyobrażenia pod te nowe wyrazy. I właśnie o to chodzi, żeby nie podpinać e, kolejnych literek z innego języka, czyli Twojego czystego, powiedzmy, języka polskiego, tylko żeby podpiąć tam konkretne obrazy, nie? Czyli ty mówiłaś o pewnych wyobrażeniach, które się pojawiają, bo jest las, czy popcorn. Teraz my, jak widzimy nowe słowo, to my nie potrzebujemy języka polskiego, żeby zrozumieć ten wyraz. Tylko my potrzebujemy wyobrażeń, skojarzeń, z naszymi zmysłami, różnymi zmysłami, tak na dobrą sprawę. To nie musi być tylko i wyłącznie zapach, to nie musi być wzrok, spojrzenie, tak? Tylko to może być też dotyk, to może być jakiś smak, nie? Więc, Więc to jest też fajne przełożenie jako, jakoś teraz inspiracji takiej dostałem po tych dwóch piwach moich, że, że to się że jednak ta rzeczywistość no nie, to jest jednak ciągle rzeczywistość przyjmowana jakimiś konkretnymi zmysłami, nie? I to opisujemy językiem wszystko jakby nie było.
1: I zawsze nas uczyli, żeby jeszcze właśnie idąc na przykład przez lat nazwać, że czujesz żywicę i to powiedzieć na głos wręcz, że czujesz żywice. Jeśli wypowiesz to na głos, że to, to jest żywica, dajmy na to, i to sosnowa, to, to szybciej zapamiętasz. Hmm.
0: Zaangażowaliśmy do sły... tak w słuchu. No.
1: Tak. Okay. No to ma
0: sens. Okej, okay. no i słuch też jest ważny, bo jak na samym początku powiedziałaś, piwo, które otwierałem, otwierało się bardzo przyjemnie, piękny dźwięk wydobywało. więc w takim razie skoro jest piątek mam już godzinę dosyć późną ja idę w takim razie kontynuować odpoczynek i, i relaksację ogromnie ci dziękuję za tą bardzo ciekawą rozmowę chyba zrobię z tego dwa odcinki po raz pierwszy, bo, bo było dużo, dużo informacji, dużo pogadaliśmy i to było mega, kurcze ciekawe. Było z jednej strony językowe, ale z drugiej strony też, wiesz, technicznie piwowarsko. Kurczę, to, są, to jest wiedza, którą każdy musi wiedzieć, bo każdy pije piwo, umówmy się, prawie każdy.
1: No ba, oczywiście. A jak nie, to zacznie. To, co mówiliśmy, że jednak musi popróbować znaleźć dokładnie, swój smacz. Dokładnie, To jest po
0: prostu bardzo dużo wody z bardzo fajnymi składnikami. Otóż to. Dokładnie. Ok, no to yy, Dorota, bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Masakra, że chciało ci się w piątek wieczornym ze mną posiedzieć i pogadać o piwach. No ale napiliśmy się coś tam tam, pogadaliśmy sobie, z fajnie. Dokładnie. No i, no i tyle. Bardzo, bardzo, wow, bardzo mnie do końca. Raz jeszcze. Jeżeli moja praca I ma dla ciebie wartość, proszę poświęć sekundę. parę sekund na ocenę. Zostawienie pięciu gwiazdek. Okay, Dzięki wielkie. To, Trzymajcie się to dla mnie ważne. Zapiszę też do Dzięki newslettera, zarenie. link w opisie. Otrzymasz dodatkową wiedzę i materiały językowe. Dobrego dnia, ciao.